0: Suoni la tromba in trepida, pugna e morte, bello affrontare la morte, ritorno in
1: Salve a tutti, bentrovati nell'appuntamento con il cortile di Ducezio. Oggi è lunedì 15 febbraio 2021. In compagnia di Chi vi parla, Leone 25 e di Agrippino Todaro.
2: Saluti da parte mia e sempre in gampa.
1: Partiamo da qualche considerazione che riguarda sia la nostra Mineo che poi altre parti della Sicilia, sempre ricca di sorprese e di avvenimenti in campo culturale. Qualche giorno fa abbiamo proposto attraverso gli spazi della rete un piccolo testo che forse era poco conosciuto riguardante il paese di Mineo Tratto da un dizionario geografico pubblicato nella prima metà del 1800, ancora in età borbonica, dal quale si evinceva un'immagine del paese abbastanza proiettata sul passato e poco luminosa per quella fase storica in quanto l'autore di questa compilazione era stato attento nel ricordare la tradizione di Ducezio del Tempio dei Palici poi alcuni nomi importanti il Buglio e soprattutto questo Antonio Flaminio che poco è menzionato tra l'altro Mineo non so se c'è qualche via dedicata a lui o qualche punto del paese che lo, che lo ricorda ma invece mh, effettivamente è una figura del rinascimento un umanista che operò a Roma e qui a maggior ragione faceva bene l'autore di questo testo a parlarne ma arrivando all'amineo del suo tempo si sì, ricordava che era oltre gli 8.000 abitanti un centro agricolo, vasto territorio e si fermava lì sostanzialmente questo insieme a un altro riferimento a Mineo di un viaggiatore francese che passò sempre intorno a quegli anni insomma 1819-20 anche lui non notava nulla di meritevole insomma di, di significativo e questo è sempre importante anche come gli altri vedono la realtà di una, di una città con una lunga storia che ha avuto sicuramente alti e bassi e forse ecco, in quel periodo era poco considerata per cui noi ciò lo, lo possiamo vedere mh, da queste testimonianze.
2: Pare che Mineo ha tirato l'attenzione da moltissimo tempo questi viaggiatori nel periodo che giravano per la Sicilia, oddio, non tutti quanti notavano questo piccolo paesino arroccato su queste alture e attirava poco l'attenzione, da premettere che veniamo da una cosa molto antica. Guarda che i nostri rivenimenti preistorici partono dal nesolitico inferiore a salire e tutto ciò sempre ha fatto grande storia, che qualcuno ne ha parlato dopo con poca cosa, si vede che ignorava tutto ciò che conservava e conserva tuttora nel suo passato.
1: Quando come attività di ricerca che portiamo avanti costantemente ci capita di ritrovare documenti di questo tipo, siamo ben contenti di condividerli con chi ci segue, proprio perché sappiamo che sono anche delle curiosità e di conseguenza è un arricchimento che può sempre essere utile per l'insieme, dei materiali storici che vanno a comporre l'immagine del, del passato, in qualche modo che alcuni hanno più dettagliata, altri più per sommi capi, altri quasi inesistente e noi cerchiamo proprio di, <ride> di contribuire in questo, in questo modo. Ma appunto a livello regionale si può notare una certa attività, nonostante tutto, nonostante i tempi non molto favorevoli, a volte anche le priorità della politica, eccetera, eccetera, ma dalle notizie che nelle settimane scorse si sono messe insieme si possono registrare alcuni fatti significativi.
2: Ci sono delle cose che devono essere proprio messi in luce e farlo sapere a tantissimi perché archeologicamente parlando di quello che Abbiamo di quello che conserviamo, di quello che si va scoprendo sul nostro territorio, è una cosa propria di valore inestimabile. A parte il fatto che tutte le culture sono passate pure dalle nostre alture e pure zone della nostra pianura mi capita farmi una passeggiata a prendere aria, tranquilla sulle alture di Camuti, e beh, arrivano a un certo punto in un terreno arato, to, e un frammento e un tassello di storia, preistoria, perché senza così camminando in un terreno arato ho trovato un'ascia, preistorica in pietra verdina in buono stato di conservazione. Questi l'ho raccolto, l'ho pulita, ci ho fatto la dovuta relazione e poi l'ho consegnato a chi di dovere nella speranza che si conservano, perché se questi oggetti che hanno fatto tanto utilità nel passato non li raccogliamo per conservarli domani messi esposti nel museo ahimè sempre chiuso nel tamburino Merlini se non li prendiamo ma finisce che passa qualcuno non so di dove la capisce, capisce che cosa è e se la porta via e se perde Un tassello della nostra storia, quindi conserva tanto il territorio di Mineo, ma se vogliamo parlare di una cultura generale ci approntiamo ad aprire un discorso imminente che parla di una cultura generale su tutto il nostro circondario.
1: Facevi riferimento al al Museo Archeologico di Mineo? Beh, eh, oggi come oggi, viene da pensare solo meno male che esiste la rete e che almeno attraverso la rete si possono far circolare delle fotografie o dei filmati o degli altri documenti di questo tipo che riguardano reperti, storia e via di seguito, per esempio in accompagnamento a quella notizia riguardante Mineo tratta da quel testo di cui dicevo prima avevamo proposto la fotografia di un reperto tra i più belli trovati nel territorio di una statuetta di terracotta una cosiddetta tanagrina che si può vedere solo in fotografia perché appunto fa parte di tutti quei materiali che sono chiusi e e non si possono vedere. È il che fa anche riflettere sul fatto che mentre noi siamo a questo stadio involutivo e di arretratezza tutta moderna perché chi ha creato quel museo non credo che l'avesse creato per non far vedere le cose. Il museo ha le vetrine, ha un ingresso Si paga il biglietto per vedere quello che c'è dentro, non non fai un museo per non farlo vedere all'esterno. Questa volontà è venuta fuori dopo e trovo anche strana la continuità o discontinuità visto che sono in parte gli stessi amministratori, questa amministrazione attuale per metà, per non dire anche più di metà, è composta da coloro che hanno gestito il paese quando veniva realizzato quel museo e allora hanno cambiato idea, non gli serve più o c'è da pensare ancora peggio, cioè, ah, si fanno opere pubbliche solo perché ci sono dei fondi, vanno spesi, ma la finalità effettiva di quell'opera pubblica è tutta da vedere, non interessava a nessuno, era solo un modo. C'è un periodo in cui finanziano i depuratori, facciamo un depuratore e poi non ci serve. C'è un periodo in cui finanziano i campi sportivi, facciamo un campo sportivo, tanto poi non serve. Un periodo in cui finanziano solo i musei e che volete fare? Inventiamoci di avere bisogno di un museo, ma in realtà non è vero. C'è anche da pensare questo. In ogni caso, proprio in questi giorni, a livello regionale, c'è un altro dibattito che perfino addirittura vorrebbe rendere più visibili i materiali che non sono nei musei, ma nei depositi dei musei. Era un'iniziativa nata negli scorsi mesi, la Carta di Catania, una operazione che se condotta con le giuste prerogative, le giuste attenzioni, veramente poteva rendere e avvicinare... Il grande pubblico ancora di più ha questo patrimonio che ci lamentiamo il tombarolo, lo piglia, si fa i soldi e l'oggetto sparisce a casa di qualcuno e quindi non è più patrimonio comune. Ma perché un oggetto, un reperto che viene trovato, si consegna alla sovrintendenza e sparisce perché va in un deposito dove non si può vedere o va in un museo dove non si può vedere? Qual è la differenza? È una differenza formale, perché di fatto la distanza, l'estraneità del mondo archeologico rispetto al pubblico rimane esattamente la stessa. E allora torniamo a dire, ci dobbiamo accontentare delle foto? Vabbè, allora se ci accontentiamo delle foto, cortesemente, levate di mezzo questi luoghi di presunta fruizione pubblica, levate di mezzo il personale che tutto fa, tranne che quello e rimangono le foto, si pubblicano eh, ogni settore, ogni argomento, ogni ambito ha le sue immagini, sono quelle che sono, ci guardiamo i libri e la finiamo con questa ipocrisia, di tenere sulla carta un sistema museale che non, che non funziona di fatto noi continuiamo a dirlo perché prima o poi già alcuni musei hanno riaperto e via di seguito a livello nazionale quindi la grande scusa il grande ombrello delle problematiche sanitarie che ha coperto un po' tutte le magagne specifiche, prima o poi questo ombrello si chiuderà e ritorneremo esattamente alla situazione che c'era già da prima quindi, è solo una parentesi questa di fatto c'è una finzione di strutture alle quali persone di coscienza portano eventuali risultati di rinvenimenti occasionali e li portano dove li portano in una cripta in un luogo più segreto della tomba di Tutankhamon per cui praticamente li portano al nulla, va bene così ma qualcuno si prenda la responsabilità di dirlo e tra l'altro noi rivolgiamo anche questo, questa considerazione complessiva a un'entità associativa che dovrebbe dirsi indipendente, anche indipendente dalla, dalla politica, dalla politica comunale, ma di fruizione e di utilità per un intero territorio calatino che si viene a denominare... Società Calatina di Storia Patria.
2: In quanto riguarda la Società di Storia Patria Calatina... pare che è una cosa molto meno appropriata... perché gira e rigira abbiamo capito che... non me ne voglia male nessuno la Società di Storia Patria Calatina parla solo di se stesso quindi se non volete essere calatini perché per calatini si intende tutti i comuni che fanno parte al calatino quindi un sistema molto allargato ma abbiamo capito che gli amici di Caltagirone vogliono stare chiusi in un guscio proprio murati dentro le mura senza far uscire allora non mettete storia patria calatina mettete solo storia patria di Galteggerone e non parlate di Calatino Allora che è una cosa sbagliata perché per Calatino come dicevo prima se il giro di diversi comuni e guarda caso tantissimi comuni hanno storia molto più antica o parallela a quella di Caltagirone. Se si vuole fare decollare questo circuito, questo galatino culturalmente parlando, più si è, più forza si ha, più avanti si va a inglobare nel circuito di storia, dei castelli, dei mulini e di chi ne ha più ne metta. siamo ricchi tutto il calatino, però allargare questa fascia, guardate che è una cosa bellissima, solo facendo così e mh, discutendo assieme tutti quanti, si vanno avanti e si portano avanti tantissimi discorsi se ognuno di noi rimaniamo chiusi nel nostro guscio, non si va a nessuna parte ognuno ci va, andiamo la nostra però non si parla più di Calatino Mineo ha la sua bella storia Bizzini ha la sua ognuno, i comuni attorno ognuno hanno la sua, come Ramacca come Casteldudica e così più di cento, però rimane sempre chiuso nei nostri muri. Apriamo, allarghiamo questo sentimento di cultura a livello di tutto il circondario, guardate, si andrà più avanti e non cerchiamo di rimanere chiusi nel nostro e culturalmente parlando non dobbiamo essere servi dell'uno o servi degli altri, dobbiamo essere solo servi della cultura che a noi ci fa molto onore perché un padrone c'è ora, non c'è domani, poco se ne frega. La cultura continua sempre a camminare e non avere nessun padrone, solamente solo per fare dare luce ai nostri comuni, ai nostri bellissimi territori che abbiamo.
1: E vediamo se nelle prossime settimane ci sarà modo di registrare qualche cenno di resipiscienza o di ravvedimento operoso. Non è mai troppo tardi, però noi raccomandiamo un esame di coscienza, vogliamo dire così, di guardarsi un po' allo specchio, anche perché dei 15 comuni del Calatino 14 non sono Caltagirone e ognuno di questi può avere voglia e piacere di collaborare con altri di quali nessuno pretendere di essere caputmundi e quindi ci si rispetta. Noi possiamo da Mineo parlare tanto delle orchidee di San Michele di Ganzaria da San Michele di Canzaria possono lodare il barocco di Militello c'è una parità anche per quanto riguarda l'ambito della cultura materiale le le tradizioni contadine le tradizioni gastronomiche le sagre di Raddusa col grano, vogliamoci bene e tutti ne trarremo grande beneficio perché è un distretto con molte omogeneità da questo punto di vista una una tradizione molto ricca e conservata, le zone contundenti le zone più vicine alla piana, eccetera. Arroccarsi significa crearsi il deserto intorno, la verità è questa. Vivere di invidie significa non stare bene con gli altri e allora cosa dovremmo dire? Dovremmo guardare con antipatia a Michele perché ha un tessuto urbano unico praticamente quasi in tutta la Sicilia e allora che vuol dire? Sto, ma noi gli facciamo i complimenti, anzi soprattutto da quando l'hanno pedonalizzato nella parte della piazza centrale e ci andiamo e ci piace a tutti. Questo significa saper dialogare con i propri simili. Purtroppo abbiamo notato un altro modo di fare che chiaramente l'amicizia tiene in una reciprocità di spazi e di attenzioni il famoso
2: panaro che va, che viene. Giusto dicevano gli antichi che poco calcoliamo ma però era quello che loro dicevano era sagro santo. Quindi eh, ritornando al complesso tutto intero del Calatino, guarda che tutti assieme si raggiunge uno scopo culturalmente parlando, così facendo si creano dei grandi itinerari, miriamo le lode a tanti altri comuni con la sua storia e tutti quanti assieme arriviamo a fare un Un bel itinerario unico che rispecchia in tutto il nostro calatino.
1: Forse vi aspettavate un nuovo capitolo della storia Cenni Storici su Mineo di Giuseppe Receputo Gulizia e naturalmente è una serie che abbiamo intenzione di portare avanti e di proseguire, ma volevamo concludere un altro precedente discorso che ben ricorderete dedicato alle attività artigianali ed economiche che si svolgevano nel passato nelle vie di Mineo e abbiamo parlato di molte di queste strade ma ancora manca qualcosa per completare questo lavoro e di conseguenza oggi accompagnati dall'amico Pino Todaro ci addentreremo nel Mineo del passato lungo la via dedicata a Luigi Capuana per vedere un po' come si svolgeva la vita e cosa c'era tempo fa a ravvivarne la quotidiana operosa attività delle persone.
2: E ancora continuiamo con le vie più importanti di Mineo. e adesso passo alla rassegna un'altra importante via che è via Luigi Capuana. Questa via Prima si chiamava Via Divisioni, cosiddetta perché separava il quartiere di Santa Maria a quello di San Pietro. Dopo la morte del Capuana, una parte della via fu dedicata all'illustre scrittore, padre della corrente letteraria del verismo italiano. Questa via va... La piazza Buglio fino al retro della chiesa dei santissimi Apostoli pietro e paolo lungo la sua storia ha subito diversi cambiamenti in particolare fu interessata la parte destra e ne parlo in appresso il suo andamento Ha una pendenza moderata, la pavimentazione è in pietra lavica, sia in blocchi rettangolari che con le lastre squadrate. Lungo il suo asso vi sono pochi palazzi di rilievo, ma si ammirano due portali antichi. Anche in questa via c'erano delle attività artigianali. Essa è nella parte iniziale, la piazza Buglio, più stretta e dopo la traversa di via Roma diventa più larga. Descrivo ora il lato destro della suddetta via, Primo che si incontra il palazzo settecentesco tardo barocco che apparteneva alla famiglia Moratori e che fa ad angolo con via Carlo Alberto. E nei suoi bassi ritroviamo il primo tabaccaio di Mineo e chi lo gestiva a Saccara. Adesso è ancora lì. E lo gestisce il signor Tenerezza di Palagonia. Appresso sempre nello stesso palazzo c'era una fabbrichetta che produceva delle gazzose e la chiamavamo Agazzusara. Appresso c'è un altro palazzetto anch'esso ottocentesco che appartene appartiene tutt'oggi alla famiglia Maglione. In passato avevano un negozio di stoppa, i panniere, e sono di origine napoletane. Dopo si apre via Roma e più avanti c'è una parte della quale c'è abbastanza da dire. Si sa che in antico c'era l'abbatia di San Benedetto. e resasi insufficiente si pensò di realizzarne un'altra e si scelse questa zona, due palazzi e una chiesetta. I palazzi appartenevano a nobili famiglie, uno a Ilandolina, arrivati a Meneo per via di matrimonio e che poi passò al genero Giovanni Platamone barone di Mazzarrone e fu lui a donare il locale a fa, per far sorgere il monastero. L'altro palazzo apparteneva alla famiglia Giambattista Ialuna e Dora Alice Sciriotta. Contribuì pure il barone Montesano mentre il vescovo concesse la chiesetta ma l'andata che apparteneva ai Cavalieri di Malta, con l'obbligo che nella nuova Chiesa vi fosse costruito un altare dedicato a San Giovanni Battista. La pregevole statua del Santo oggi si ammira nella Chiesa di San Francesco. Comunque, dopo la Chiesa, con l'annesso monastero, vengono costruiti verso il 1556 e dopo diverse vicenti e restauri continua la sua lunga storia fino al 1927, quando venne abbattuto per far posto alle prime case popolari sorte a Mineo. Di tutto ciò rimangono foto e degli scritti e diverse statue furono trasportate nelle chiese, nelle altre chiese come a Sant'Anna e la Madonna dell'Itria che si trova nella chiesa dell'Itria, quindi nascono questo gruppo di case che non è altro che un palazzone rettangolare Con diverse entrate e ricordo che nei suoi bassi c'era il garage dove metteva la macchina Don Micinzino Bellino che faceva l'autista per Catania. Appresso c'era il garage di Don Pietro Zappulla e più avanti c'era il negozio di mobili dei Tolomeo successivamente diventato negozio di abbigliamento di Sebastiano Salerno. Infine ricordo che sopra c'era un ente chiamato Apio Pio che distribuiva qualcosa ai poveri. Francesco ricevuto in ricordo di un ventennio ottobre 1934, ottobre 1954. A pagina 6 ricorda l'attività della società Pio XI dove era assistente Don Giovannino Gambuzza. Ricordo che ero piccolo e papà ci portava a vedere la televisione. Attualmente nello stesso luogo c'è l'analista e ricordo che nei suoi bassi c'era il garage dei Ciancico e il loro autista era il signor Giuseppe Bonaviri, omonimo del Bonaviri scrittore. Qui si arriva a uno spiazzo eh, dal quale sì, Virama, via Monastero degli Angeli e una scalinata ci sono due case di realizzazione più moderna e finisce il lato destro della suddetta via. Iniziamo il lato sinistro partendo dalla piazza Buglio. Per prima c'è parte la parte sinistra del circolo di cultura. A seguire sempre nei locali del circolo c'era la pescheria gestita dal signor Domenico Cappadonna di Catania nato il 14 novembre 1909 e morto a Meneo il 30 novembre 1955. A seguire c'era la bottega del signor Minordi che faceva Ubardonaro, dopo mi è un palazzo nuovo dove ricordo che c'era il consorzio agrario gestito dal signor Salvatore Mirata, padre dell'ex sindaco e in seguito ci lavorò il calzolaio Nolfo Appresso si incontra un palazzetto con rilievi architettonici degni di riguardo. C'era un notaio e ci balava uno dei fratelli dei Gambuzza. Nei suoi bassi vi era un frantoio e si entrava da via Erice. A seguire c'era il parrucchiere D'Amplo. E poi una serie di nuovi palazzi. Al numero 27 c'è un bel portale bugnato, con il centro in alto, uno stemma gentilizio che ha lo scudo sfondo, sullo sfondo un giglio. A seguire c'era l'abitazione di Don Micinzino Perrotta, per che faceva il postino ma lì vendeva giornalette black captain mick tex e altri giornali appresso c'era il falegname mirata poi venne il parrucchiere paolo ragusa e ora l'associazione cristiana dei lavoratori al numero 43 c'è un portale con cornice e paraste laterale addossata ai pilastri che terminano con capitelli ionici che faceva parte di un vecchio palazzo settecentesco e la c'è via Vico Ciancico a seguire il palazzo della omonima famiglia Nel palazzo fu installato il primo ascensore del paese e nei suoi bassi c'era un prantoio, ma tutto il palazzo va in rovina, peccato. A seguire si incontra la parte retrostante della chiesa dei Santissimi Apostoli Pietro e Paolo e qui finisce la via Luigi Capuana.
0: Porta.
1: Abbiamo potuto sentire dalla voce di Agrippino Todaro quest'altro piccolo racconto della vita di Mineo torneremo anche in altre puntate per completare quest'opera e adesso vogliamo dare la parola al nostro illustre scrittore Luigi Capuana che con le sue fiabe ha allevato generazioni di italiani che non mancavano di una sua raccolta tra i libri di, di casa in qualche modo e abbiamo scelto di condividere con voi il racconto che si intitola L'albero che parla tratto dalla prima raccolta di fiabe di questo autore che venne pubblicata nel 1882 con il titolo «C'era una volta».
3: L'albero che parla. C'era una volta un re che credeva ad aver raccolto nel suo palazzo tutte le cose più rare del mondo. Un giorno venne un forestiere e chiese di vederle. Osservò minutamente ogni cosa e poi disse «Maestà, vi manca il meglio! Che cosa mi manca?» L'albero che parla. Infatti, tra quelle rarità, l'albero che parlava non c'era. Con questa pulce nell'orecchio, il re non dormì più. Mandò corrieri per tutto il mondo in cerca dell'albero che parlava. Ma i corrieri tornarono con le mani vuote. Il re si credette canzonato da quel forestiere e ordinò ad arrestarlo. Maestà, se i vostri corrieri hanno cercato male, che colpa ne ho io? Cerchino meglio. E tu l'hai veduto coi tuoi occhi l'albero che parla? L'ho veduto con questi occhi e l'ho sentito con queste orecchie. Dove? Non me ne rammento più. E che cosa diceva? Diceva: Aspettare e non venire è una cosa da morire. Era dunque vero. Il re spedì di bel nuovo i suoi corrieri. Passa un anno e questi ritornano da capo con le mani vuote. Allora sdegnato ordinò che al forestiere si tagliasse la testa maestà se i vostri corrieri hanno cercato male che colpa ne ho io cerchino meglio questa insistenza lo colpì chiamati i suoi ministri disse che voleva andar lui in persona alla ricerca dell'albero che parlava finché non lo avesse nel suo palazzo non si terrebbe per re e partì travestito cammina cammina dopo molti giorni la notte lo colse in una vallata dove non c'era anima viva. Sdraiossi per terra e stava per addormentarsi quando ecco una voce che pareva piangesse. «Aspettare e non venire è una cosa da morire!» Si scosse e tese l'orecchio. «Se l'era sognato?» «Aspettare e non venire è una cosa da morire!» Non se l'era sognato e domandò subito «Chi sei tu?» Non rispondeva nessuno ma le parole erano precise quelle dell'albero che parlava che sei tu non rispondeva nessuno la mattina come aggiornò vide lì vicino un bell'albero coi rami pendenti fino a terra doveva essere quello e per accertarsene tese la mano e strappò due foglie Ai! perché mi strappi il re con tutto il suo gran coraggio rimase atterrito "Chi sei tu Se sei anima battezzata rispondi in nome di Dio. Sono la figliuola del re di Spagna. E in che modo ti trovi lì? Vidi una fontana limpida come il cristallo e pensai di lavarmi. Toccata appena quell'acqua rimasi incantata. Che posso fare per liberarti? Bisogna avere la fatatura e giurare di sposarmi. Questo lo giuro subito e la fatatura saprò procurarmela dovessi andare in capo al mondo ma tu perché non mi rispondevi la notte scorsa c'era la strega sta zitto allontanati sento la strega che ritorna se per disgrazia ti trovasse incanterebbe anche te il re corse a nascondersi dietro un muricciolo e vide arrivare la strega a cavallo del manico di una granata con chi hai tu parlato col vento dell'aria vengo qui delle pedate «son forse le vostre?» «Ah, sono le mie!» La strega afferrava una mazza di ferro e... «Di dove vieni? Vieni dal mulino?» «Basta, per carità, non lo farò più!» «Ah, sono le mie!» eh? Il re, angustiato, si persuase che era inutile il seguitare a stare lì. Bisognava procurarsi la fatatura e tornò addietro. Ma sbagliò strada. Quando s'accorse d'essersi smarrito in un gran bosco, e non trovava più la via, pensò di montare in cima a un albero per passarvi la notte. Altrimenti le bestie feroci ne avrebbero fatto un boccone. Ed ecco a mezzanotte un rumore assordante per tutto il bosco. Era un orco che tornava a casa coi suoi cento mastini che gli la travano dietro. Oh, che buon odore di carne cristiana! L'orco si fermò ai piedi dell'albero e cominciò ad annusare l'aria. «Oh, che buon odore!» Il re aveva i brividi mentre i mastini frugavano latrando fra le macchie e raspando il suolo dove fiutavano le pedate. Ma per sua buona sorte era buio fitto e l'orco, cercato inutilmente per un po' di tempo, andava via chiamandosi dietro i mastini. Te, te! Quando fu giorno, il re che tremava ancora dalla paura scese da quell'albero e cominciò ad inoltrarsi cautamente incontrò una bella ragazza bella ragazza per carità additatemi la via sono un viandante smarrito ah povero te dove tu sei capitato fra poco ripasserà mio padre e ti mangerà vivo poverino infatti si sentivano i latrati dei mastini dell'orco e la voce di lui che se li chiamava dietro te te questa volta son morto pensò il re vieni qua disse la ragazza buttati carponi io mi sederò sulla tua schiena e la mia gonna ti coprirà. Non fiatare. L'orco, vista la figliuola, si fermò. Che fai lì? Mi riposo. Oh, che buon odore di carne cristiana. Passavo un ragazzino e ne fece un bocconcino. Brava, e le ossa? Se le rosicchiarono i cani. L'orco non cessava d'annusare l'aria. Oh, che buon odore. Se volete arrivare alla marina, non indugiate per via, partito che fu l'orco, il re raccontò alla ragazza per filo e per segno tutta la sua storia, maestà. Se volete sposarmi, la fatatura ve la darei io. La ragazza era una bellezza. Il re l'avrebbe sposata volentieri. Ahimè, bella ragazza, ho impegnato la parola. È la mia cattiva sorte, ma non importa. Lo condusse a casa prese un barattolo e gli strofinò il petto con una pomata di suo padre il re fu fatato ed ora bella ragazza dovreste prestarmi una scure eccola che cos'è quest'unto È l'olio della cote dove è stata affilata con la fatatura ci volle un batter d'occhio per tornare al luogo dove trovavasi l'albero che parlava la strega non c'era e l'albero gli disse bada dentro il tronco c'è nascosto il mio cuore quando dovrai abbattermi, non dar retta alla strega. Se ti dirà di dare colpi in su, tu giù. Se ti dirà di darli in giù, tu su, Altrimenti mi ammazzeresti. Alla stregaccia poi bisognerà spiccarle la testa con un sol colpo o saresti spacciato. Neppure la fatatura ti salverebbe. Venne la strega. Che cerchi da queste parti? Cerco un albero per far del carbone e stavo osservando questo qui ti farebbe comodo te lo regalo a patto che per atterrarlo tu dia colpi dove ti dirò io va bene il re brandì la scure che tagliava meglio d'un rasoio e domandò dove qui e lui invece die lì ho sbagliato da capo dove lì e lui invece die qui ho sbagliato da capo intanto non trovava il verso di assestare il colpo alla strega essa stava guardinga il re fece oh che vedi una stella di giorno è impossibile lassù dritta quel ramo guardate e mentre la strega gli voltava le spalle per guardare dritta quel ramo lui le menò il colpo e le staccò di netto la testa rotta così la malia dal tronco dell'albero uscì fuori una donzella che non poteva essere guardata fissa tanto era bella il re contentissimo Tornò insieme con lei al Palazzo Reale e ordinò che si preparassero subito magnifiche feste per gli sponsali. Arrivato quel giorno, mentre le dame di corte abbigliavano da sposa la regina, s'accorsero con gran meraviglia che aveva le carni dure come il legno. Una di esse volò dal re: Maestà, la regina ha le carni dure come il legno. Possibile! I re e i ministri andarono ad osservare. La cosa era sorprendente. Alla vista parevano carni da ingannare chiunque A toccarle era legno Lei intanto parlava e si muoveva I ministri dissero che il re non poteva sposare una bambola Quantunque essa parlasse e si muovesse E contromandarono le feste Qui c'è un altro incanto Pensò il re Che si ricordò dell'unto della scure Prese un pezzetto di carne E lo tagliuzzò con questa Aveva indovinato I pezzettini alla vista parevan carne da ingannare chiunque. A toccarli era in legno. Il tradimento gliel'aveva fatto la figliuola dell'orco per gelosia. Il re disse ai ministri, vado e torno. E si trovò nel bosco, dove aveva incontrato quella ragazza. Maestà, da queste parti, che buon vento vi mena. Son venuta apposta per te. La figlia dell'orco non volea credergli. Parola di re... Che siete venuto apposta per me parola di re ed era vero ma lei si immaginava per le nozze si presero a braccetto ed entrarono in casa questa è la scure che tu mi prestasti nel porgergliela il re fece in maniera di ferirla in una mano ah maestà che avete fatto sono diventata di legno il re si fingeva afflittissimo di quell'accidente e non si può rimediare aprite quell'armadio prendete quel barattolo ungetemi tutta con l'olio che è lì dentro e sarò subito guarita il re prese il barattolo aspetta che io torni lei capì e si mise a urlare tradimento tradimento e gli scatenò dietro i cento mastini di suo padre ma sì il re era sparito con quell'olio le carni della regina tornarono subito morbide e si poterono celebrare le nozze furono fatte feste regali per otto giorni e a noi altri non dettero neppure un corno.
0: Dai, can, dai, can. Per noi tu sei da
1: Siamo così arrivati alla conclusione della puntata di oggi e nel salutarvi vi diamo appuntamento alla prossima settimana.
2: Tanti saluti e alla prossima nella speranza di avere qualche risposta di qualcuno che a noi ci fa molto piacere. Si vede che nel rispondere avrà ascoltato quello che uno ha seminato.
0: Amor di patria, in patrido, miei tra i sanguigni allori, poi terri sudori e pianti la pietra all'ora.